0: Hi und schön, dass du wieder dabei bist, hier beim IKEA-Interview-Podcast im Leben unternehmen. In diesem Podcast sprechen wir mit spannenden Gästen über das Gefühl von zu Hause, über das sich wohl und geborgen fühlen, über das sich fallen lassen können. Je intimer wir werden, desto intensiver spüren wir oft, wie wohl und entspannt wir wirklich sind. An der Oberfläche lässt sich einiges mit geübtem Smalltalk überspielen, aber bei der nackten Begegnung von Menschen kommt die wahre Essenz hoch. Heute reden wir über Sex. Und zwar mit Danja an. Sie ist Sexologin, Psychotherapeutin, Autorin und Coach. Mit ihrer Arbeit hilft sie Menschen, sich selbst besser in der Sexualität zu verstehen und gemeinsam Probleme im Bett zu lösen. Ich möchte heute von ihr wissen, wie wichtig Sex für die Psyche und eine erfüllte Beziehung ist, was guten Sex für sie ausmacht und natürlich, wie wir dahin kommen. <lacht> Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Linda. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ja, steigen wir direkt ein.
1: Was bedeutet denn guter Sex für dich? Ja, also das ist ja so eine übliche Frage und ich habe jedes Mal so keine Antwort drauf, weil es halt echt total individuell ist. Also ich glaube, was wichtige Marker sind, sind sowas wie ich genieße das, was ich tue und ich kann es zu einem großen Teil selbst beeinflussen. Mhm. Also ich weiß, was es braucht, dass irgendwas passiert. Ich weiß, was ich gerne mag, was nicht. Und ich kann tatsächlich mit quasi Körper, Geist und Seele dabei sein, bei dem, mhm. was passiert. Verstehe. Was hältst
0: du denn von solchen großen Ideen oder Philosophien wie Tantra oder Slow Sex, wo vermeintlich... Ja, einem gesagt wird, wenn du das so machst, dann komme ich genau dahin, was du jetzt gerade beschrieben hast.
1: Ja, das ist gerade spannend, dass du das fragst, weil es zeigt ja, dass wir Menschen so dringend das Bedürfnis haben nach, nach so Patentlösungen, so quasi, wenn A, dann B. Und ich glaube, sowohl Slow-Sex wie Tantra hat schon ganz viel für sich, weil was mir gefällt an der Idee, es nimmt so ein bisschen Tempo raus. Also wir sind ja schon in einer Gesellschaft oder in einer Zeit, wo alles sehr schnell geht, wo die nächste Frage sein könnte, wie häufig muss man Sex haben, mhm. das heißt, wo so auf Leistung getrimmt wird oder so nach Orgasmen abgerechnet wird und so. Und da steuert Tantra wie auch Slow Sex sehr dagegen. Und da prinzipiell gefällt mir das sehr, weil die so vor allem über die Wahrnehmung gehen, wie spüre ich besser, wie bin ich besser dabei. So, das gefällt mir sehr. Was mir nicht ganz gefällt dran, ist, dass es sehr viel ritualisiert ist, man sehr das Gefühl hat, es geht nur, wenn man vier Stunden zur Verfügung hat. Es muss immer so und so viel Aufwand betrieben sein. Das gefällt mir nicht so, weil das macht wiederum einen anderer Druck, mhm. der vor allem im Leben von Familien und so echt einfach nicht umsetzbar ist. Und dann komme ich eigentlich wieder so in diese Sackgasse, dass ich denke,
0: oh, es ist nicht gut genug, weil wir haben heute keine vier Stunden Zeit, wir haben vielleicht nur 20 Minuten
1: Zeit genau. und dann lasse ich es gar nicht erst dazu kommen. Genau und darum, ich glaube, es braucht sowohl das auch. Also mhm. es braucht so die Fähigkeiten, einen absoluten Quickie abzuspulen, der einfach quasi funktioniert, nett ist, also so quasi wie Brotfrühstück oder so. Und es braucht aber durchaus so das, wo ich mir länger Zeit nehme, mich wirklich einlassen kann und wirklich dabei sein kann.
0: Also ab und zu dann das Fünf-Gänge-Menü. Genau, wenn wir schon beim <lacht> Essen sind. ich mir ganz sind.
1: viel Mühe gebe und das vorbereite. Genau, und mhm. das finde ich schon auch ein wichtiger Punkt, den du gerade sagst mit dem Vorbereiten, weil wir denken uns immer, Sexualität hat so als oberstes Gebot, es muss spontan sein. Und das widerspricht aber so unserem Leben, weil alles ist ja getaktet, alles ist geplant, jeder Urlaub ist geplant, aber Sexualität soll spontan entstehen, das ist doch völliger Quatsch. Und ich denke, wenn man da echt so eine Haltung hat, hey, da kann ich mir in der Agenda eintragen, das kann ich vorbereiten, das kann ich planen und ich kann auch währenddessen dann Lust kriegen, ich muss die nicht vorgängig haben, dann fährt man schon ganz gut.
0: Das wäre jetzt nämlich meine zweite Frage gewesen. Was mache ich denn, wenn das in meiner Agenda steht und ich mir denke so, boah, nee, heute bitte nicht berühren.
1: Ich habe überhaupt keine Lust. Also prinzipiell ist es ja schon auch eine Fähigkeit zum Nein sagen. Also man muss lernen, Nein sagen. Das ist so. Und gleichzeitig könnte man aber auch sagen, na ja, zum Beispiel ich habe das ganz häufig, bevor ich in den Urlaub fahre, denke ich mir, oh nee, packen, echt jetzt und oh nö, es stapelt sich so viel, nee, geht jetzt gar nicht. Und wenn ich mich aber dann doch überwinde, was ich ehrlich in allermeisten Fällen tue, dann braucht es gar nicht so lang und ich beginne zu genießen, weil ich dann merke, ah ja, neue Umgebung, neue Luft, neue, keine Ahnung, was, ah, geht ja. Und dann beginne ich es mehr und mehr zu genießen. Und weil ich das schon von mir weiß, dass das so passiert, kann es gut auch sein, dass ich sehr viel Verständnis mit mir habe und denke, na ja, wenn du dann erst am dritten Tag genießt, auch gut. Mhm. Und ich glaube, das ist durchaus etwas, was man sich auch für die Sexualität abgucken kann, dass man sagt, oh, wir haben jetzt heute Abend ein Date, also ein Sexdate, ach Mist, geht gar nicht, dass man sagt, gut. Ich gebe mir aber 15 Minuten, um da reinzufinden. Ich gebe 15 Minuten Vollgas oder vielleicht auch nur 10 Minuten. Und ich gebe Vollgas und gebe mir total Mühe, mich da reinzufinden. Und wenn ich danach immer noch finde, ist jetzt doof, dann gehe ich weg. Also dann höre ich auf, sage nein, respektvoll, anständig mit mir und mit dem anderen. Oder ich merke, hey, irgendwie ist es doch ganz okay. Und mhm. dann bleibe ich vielleicht nochmal 15 Minuten dabei um dann zu entscheiden, bleibe ich dabei oder höre ich wieder auf? Mhm. Also sich selbst so eine Flexibilität geben und immer wieder
0: nach innen reinhören. Okay, fühlt es sich gerade gut an? Kommt da vielleicht eine Lust hoch? Oder bleibt es dabei, dass ich sage, so nee, heute möchte ich eigentlich nicht berührt werden? Genau, absolut. Was hilft denn in so einem Moment, diese Achtsamkeit mit sich zu haben? Weil das braucht <lacht> ja eine Voraussetzung dafür, dass ich mich spüre und dass ich das auch unterscheiden kann.
1: Ja, du sagst es genau richtig. Viele von uns sind eh nicht gewohnt, auf sich zu gucken, sondern viele von uns sind in Leben drin, die sehr fremdbestimmt sind. Also man muss halt einfach durchhalten. Also auf Schweizerdeutsch sagt man so grind abbe und Säckle, also Kopf runter und rennen. Mhm. Und äh, wenn man so durchs Leben geht, dann ist das schon sehr schwer, sich zu spüren, weil man sollte sich ja quasi gar nicht spüren dürfen. Ja, du musst so. ja funktionieren. Du musst ja funktionieren. Und darum denke ich schon, es ist so eine Fähigkeit, die sollte man sich generell im Leben aneignen und überall mal so ein bisschen spüren, hey, mag ich denn das überhaupt essen? Hey, mag ich mich überhaupt mit dem treffen? Oder ist es jetzt auch mal genug mit Reden oder was auch immer? Und dann zeigt sich diese Fähigkeit auch in der Sexualität. Ich glaube, was in der Sexualität noch erschwerend dazukommt, dass ganz viele beim Bedürfnis vom Anderen sind. Also, gefalle ich dem, tut's dem gut und dann vor allem der große Punkt, ist der oder die dann enttäuscht, wenn ich aufhöre? Und was ich aber zu dem Punkt mega spannend finde, man selbst hat das Gefühl, man kommt gut mit Enttäuschung zurecht. Ja, ich bin dann halt traurig, aber Geht schon, aber irgendwie dem anderen traut man das nicht so recht zu, dass der mit Enttäuschungen umgehen kann. Und ich glaube, das muss man schon dann auch lernen auszuhalten, dass auch wenn der halt beleidigt oder traurig oder was auch immer ist, man sagen kann ja und trotzdem ist es wichtiger, dass ich jetzt das sage oder mhm. mache. Mhm.
0: Das impliziert ja auch schon, dass die Beziehung das auf irgendeine
1: Art und Weise tragen kann. Nö. Nein? Nö, <lacht> weil da macht man ja Voraussetzungen oder Erwartungen, die man ja dann gar nie erprobt hat. Ich würde es eher umdrehen, wenn meine Partnerin oder mein Partner damit nicht zurechtkommt, dann ist er einfach der Falsche mhm. oder dann muss der ganz gut über die Bücher. Also das heißt, wenn ich immer auf Nummer sicher gehen will und schon im Vornherein wissen will, dass der das aushält oder die Beziehung das aushält, dann wage ich mich da ja nicht mhm. hin. Das heißt, es braucht eher so eine Portion Mut, sich zuzumuten, so wie man dann eben auch ist oder wie es einem geht, um dann halt im blödesten Fall zu merken, nö, der andere kann das nicht händeln, aber dann bin ich hier an der falschen Adresse. Mhm. Wenn ich mir selber nicht dieses
0: absolute Denken eingestehen möchte. Also ja. wenn ich sage, ja, ich bin jetzt in der Beziehung und ich bin in Anführungsstrichen auch eigentlich glücklich, aber ich merke so beim Thema Sexualität, da bin ich trotzdem sehr, sehr stark beim anderen und es fällt mir eben genau schwer, für mich da einzustehen und vielleicht auch mit der Enttäuschung oder vielleicht auch mit einem Ärger von meinem Partner umzugehen. Wie kann ich denn da ins Gespräch kommen? Also was kann ich denn tun, um vielleicht nicht nur radikal ja
1: oder nein <lacht> zu dem anderen zu sagen. Ich verstehe schon, warum du das fragst. Ich glaube, ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, ich würde dort sehr viel aufs Individuum hingucken. Und jetzt vielleicht, wenn wir beim Thema Sexualität sind, auf die Selbstbefriedigung oder quasi Selbstgenuss oder Selbstliebe zu kommen. Also das heißt, je mehr ich selbst mich mag und mir Genuss verschaffen kann und so auch immer mehr weiß, was mir gut tut und was nicht, aber vor allem mit dem Fokus drauf, was mir gut tut, desto leichter kann ich das auch transportieren. Also desto besser kann ich auch sagen, ah ja, hier, bitte mehr. Und weil häufig sind Paare, kommen so an Grenzen ran, dass dann, die einen einfach sagen können, nee, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht. Und nachher fragt der andere, ja gut, was magst du denn? Üh, bö, weiß doch nicht. Probier mal. Also dann ist es immer so eher so, ah oh, nö. Und das ist tatsächlich noch so eine schwierige Situation, wenn man immer so reinläuft und sich ein Schuh voll rauszieht sozusagen. Und je mehr ich aber den anderen auch leiten und führen kann, so im bisschen von, ja genau, weiter so desto mehr ist normalerweise mein Gegenüber auch motiviert, dem zu folgen und dann ist es auch weniger radikal. Aber wenn ich natürlich mit jemandem konfrontiert bin, wo ich mehr und mehr merke, der möchte gar nicht auf mich eingehen, dann auch wenn es total schwer fällt, dann ist das echt nicht gut. Mhm. Das heißt
0: für dich ist der erste Schritt zu einem erfüllten Sexleben, dass ich erstmal Selbstliebe für mich praktiziere, dass ich für mich verstehe, okay, was tut mir gut? Wie fühlt sich Selbstbefriedigung für mich gut an? Zählen da auch solche Sachen wie Sextoys mit rein, vielleicht sich selber Pornos angucken, ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, was gibt es eigentlich alles in der
1: Sexualität oder was schließt du da alles mit ein? Auch da gibt es kein Patentrezept. Es gibt Menschen, die mega neugierig sind und die von Sextoys zu Pornos, zu Treffen, zu Partys, zu was auch immer ausprobieren und zum Gucken, okay, ich gucke mir jetzt jedes Menü und jede Spezialität an, um dann zu entscheiden, was nehme ich mir. Das kann ein super Weg sein. Und es kann aber genauso ein super Weg sein, dass man einfach mit seinen Händen in seiner Wohnung, wo auch immer, sich erkundet, Sie streichelt auf verschiedene Arten, mit mehr Druck, mit weniger Druck, mit Gleitmittel, ohne Gleitmittel und dafür so die ganz feinen Unterschiede ein Gefühl kriegt, ohne eben jetzt alles Mögliche ausprobiert zu haben, sondern einfach so merkt, ja, mag ich, tut mir gut, langsamer, schneller und dort so die Erfahrungswerte sammelt. Aber ja, alles in allem, je Besser ich mich kenne, desto besser kann ich auch kommunizieren, desto sicherer fühle ich mich und desto besser spüre ich auch, tut mir der andere gut mit dem, was er macht oder mit dem, was er ist. Also quasi bin ich so abhängig von dem, dass der andere dann schon richtig macht. Hm. Wann
0: wäre denn ein guter Zeitpunkt, das mit meinem Partner oder meiner Partnerin zu besprechen? Also sollte ich das während dem Akt machen, ist es besser, sich dafür zu verabreden und zu sagen, so hey, wir nehmen uns heute mal eine Stunde Zeit und wir reden mal über unser Sexleben.
1: Was würdest du da empfehlen? Ich bin absolut für sowohl als auch. Also wenn wir uns jetzt genauso ein Zuhause vorstellen, dann kann ein Zuhause, wo man sich wohlfühlt, auch sehr viel Sicherheit geben, sehr viel Halt geben und genau dann vielleicht ein Bett, wo die Sexualität doch immer noch meistens stattfindet, ein guter Ort währenddessen, also vor allem wenn es darum geht, hey, ein bisschen mehr von dem, ein bisschen mehr von dem, fände ich das schön, weil ich finde, Sexualität ist nichts Magisches, also ich erwarte von keinem Partner, dass der Gedanken lesen kann vom anderen, das heißt, sich da leiten zu lassen, ist echt eine Qualität und keine Kritik sondern dass sobald sich ein Partner öffnet und sagt, hey, das mag ich, dann, dann kann man schon sehr stolz drauf sein. Das also ist mega was Schönes. Und das soll man durchaus während der Sexualität machen dürfen und machen lernen. So. Und wenn es aber so um die größeren Gespräche geht, wie im Sinn von du, der Ablauf ist für mich einfach schwierig, jedes Mal wenn, na 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 oder... Ich würde mal besprechen wollen, wollen wir nicht mal Rollenspiele machen oder wollen wir jemanden mit dazunehmen oder so. Das macht Sinn, das außerhalb vom Zuhause zu machen und am allerbesten beim Spaziergang. Also dass man den anderen nicht überfällt mit den Themen, sondern dass man dann halt wirklich sagt, du, ich würde gerne über unsere Sexualität reden, wann passt dir mhm. und komm, lass uns mal spazieren gehen weil wenn der Körper in Bewegung ist, du grinst, du kannst das ja. demnach nachvollziehen, ja, ja. ja. Ähm, dass man dann halt irgendwie den anderen so viel eher mit an Bord holt und man muss sich dann auch nicht ständig angucken und ist nicht so fixiert aufeinander, mhm. sondern kann viel eher das fließen lassen.
0: Ja, das nimmt einfach ganz viel Spannung raus. Ne? Das empfehle ich auch gerne bei anderen vielleicht konfliktgeladenen Themen, dass man das lieber in der Bewegung macht. Absolut. Natürlich in einem Setting, wo man trotzdem sich geschützt fühlt. Sollte jetzt nicht so sein, dass man die ganze Zeit Angst hat, dass jemand zuhört, gerade bei solchen intimen Themen. Absolut. Aber ich kann das auch voll bestätigen, dass das echt gut hilft. Hast du denn so eine Idee für einen Icebreaker? Also gerade für Paare, für die das vielleicht super neu ist. Wie wie sollte man sowas starten? Gibt es da so eine Art Leitfaden? Ich weiß, das hängt Hä? ganz stark vom Thema ab und es ist individuell. Aber hast du da Tipps, die du auch deinen Paaren
1: in der Praxis mitgibst? Also... Eines ist wirklich so ein bisschen der Wortschatz, also wie benenne ich Vulva, Vagina, Penis, Hoden, Streicheln, lecken, was auch immer. Und da hilft's auch wiederum über mich selbst. Also sprich, ich stell mich vor den Spiegel und red mal, also red mal all diese Worte, dass mein Mund überhaupt gewohnt ist, das Wort Ejakulation zum Beispiel zu sagen und mhm. nicht immer also irgendwie drüber stolpere. Und dass ich mir mal überlege, wie benenne ich eigentlich alle diese Sachen oder diese Körperteile oder diese Stellungen oder diese Abläufe. Und das hat auch wieder viel mit Kompetenz zu tun. Also das heißt, wenn ich selbst mir das im Spiegel schon mal gesagt habe und schon mal gewohnt oder gewöhnter bin, dann geht es mir meistens einfach schon mal besser, weil ich schon mal das gemacht habe. Und das ist, denke ich, schon mal der größte Icebreaker, die eigene Kompetenz. Der zweite ist eigentlich der Punkt, den ich vorher gesagt habe, wenn der andere ja schon weiß, worum es geht, dann habe ich ja eigentlich den Türöffner schon installiert. Also was eher blöd ist, wenn ich einen anderen so überfalle mhm. mit den Themen. Weil dann ist der erstmal erschrocken und viele, wenn sie erschrocken sind, reagieren total komisch, entweder indem, dass sie sich zurückziehen oder dass sie aggressiv werden. Mhm. Und das heißt, dort... Macht es dann wirklich Sinn, dass man sagt: Du, wir reden über die Sexualität und quasi jetzt, wir gehen jetzt mal los und dann klärt man miteinander, ist es für dich okay, wenn ich dir einfach mal erzähle, wie es mir geht? Und dort macht ein gewisser Gesprächsablauf Sinn, dass ich vor allem erzähle, wie es mir geht und nicht darauf fokussiere, was der andere blöd und falsch macht. Also dort möglichst wenig in den Angriff zu gehen, sondern möglichst bei dem bin, wie es sich bei mir anfühlt. Und dann hat man es meistens schon viel leichter.
0: Mhm. Also, ich Botschaften senden, mehr über meine eigenen Gefühle und Bedürfnisse sprechen, als die ganze Zeit dir unter die Nase zu reiben, was du alles falsch machst. Genau. Ich habe auch mal bei Gottman gelesen, der <lacht> forscht ja auch ganz viel in dem Bereich und gibt dann so Fragebeispiele. Dass er auch sowas an die Hand gibt wie, schaut mal auf das Erlebnis oder nach dem Erlebnis zu fragen, was für dich am schönsten war bisher an der Sexualität oder was vielleicht noch Sehnsüchte sind oder Wünsche. Und da fand ich schön, dass es eben so eine positive Grundstimmung mitgebracht hat, weil es jetzt gar nicht so sehr darum geht zu kritisieren, sondern eher so den Blick zu weiten und zu schauen, okay, was gibt es denn da noch in diesem Kosmos Sexualität und
1: wo wollen wir vielleicht gemeinsam hinschauen? Ich finde die Idee an sich sehr schön. Das ist nur für viele Paare schon sehr advanced, hm. also sehr fortgeschritten. Sehr viele Paare, zumindest die, die ich sehe, die kauen so an dem ganz Alltäglichen herum. Also so, ah, so irgendwie die Abläufe sind nicht gut oder der Zeitraum ist nicht gut und so. Und da braucht es halt manchmal schon Klärung drüber, weil sich sonst beide auf irgendeine Art total missverstehen oder missverstanden fühlen und zurückziehen. Und das heißt, das macht schon Sinn, dass man erstmal so quasi den Standard klärt, bevor man da einen Schritt weitergeht. Hm. Aber für einen weiteren Schritt finde ich, hast du absolut recht, dass es eben auch schön ist, wenn man gemeinsam quasi Visionen entwickeln hm. kann und merkt, hey, das ist genauso ein Arbeitsprojekt, wie Urlaub ein Projekt ist, warum nicht auch die nächsten sexuellen Begegnungen auf diese positive Art zu planen? Wie wichtig ist es denn dabei,
0: dass es auch Orgasmen gibt auf beiden Seiten. Du hast das Einleiten schon so ein bisschen durchklingen lassen. Aber lass uns doch nochmal darüber sprechen, wenn wir sagen, okay, was bedeutet guter Sex? Ja, wie wichtig ist es, dass beide kommen?
1: Ja, also ich würde ja gerne sagen, ach, ist doch völlig wurscht. Aber es stimmt ja tatsächlich nicht. Oder weil wenn wir uns da so die sexuellen Reisen im Körper angucken, dann ist es im Idealfall ja schon so, dass sich da Erregung aufbaut und immer ein bisschen mehr wird und sich irgendwo aber auch lösen kann. Weil wir brauchen das Gefühl vom Loslösen irgendwann, dass wir uns auch wieder beruhigen können. Im Tantra ist es manchmal so, dass man es absichtlich darauf hinzielt, dass man mit dieser Aufgeladenheit in den Alltag wieder geht, also dass es sich eben nicht löst kann man kann man lernen kann man lernen genießen aber genauso kann man eben lernen das loszulösen also in eine orgastische Entladung oder im besten Fall in einen Orgasmus zu entlassen wo sowohl Emotionen wie Körper sich gleichzeitig entladen. Es ist aber so, dass vor allem in heterosexuellen Partnerschaften da ein großer Orgasmus Gap herrscht, also dass häufig die Männer sehr leicht zum Orgasmus kommen und die Frauen nicht. Und die Frauen sind dann häufig so die, die finden, oh, ich mache was falsch oder ich bin kaputt. Oder die anderen denken einfach, ja, ist eh normal, dass ich nicht komme, dann kann ich es ja gerade sein lassen. Und da ist mein erstes Buch dazu, Coming Soon, Orgasmus ist Übungssache, weil es ist tatsächlich Übungssache, wo jede Frau oder jeder Mensch für sich selbst lernen kann. Das sind Lern-, also Übungsabläufe wie kann ich lernen, die Erregung zu steigern und dann wirklich auch zu, in einem Höhepunkt zu entladen. Weil es ist halt schon so, das tut einem gut. Also das, das fühlt sich gut an und auch es verbindet miteinander.
0: Mhm. Wie würdest du den Orgasmus einordnen bei der sexuellen Begegnung? Also von der Wichtigkeit für die Psyche, für, mh, für das sich verbunden
1: fühlen? Ja, es also ist eben noch schwierig, weil was ein bisschen blöd ist, wenn er zu wichtig genommen wird, der Orgasmus, dann nehmen es die einen persönlich, wenn der nicht kommt. Also angenommen, wir haben noch mal ein heterosexuelles Paar, dann gibt es die einen Männer, die nehmen das persönlich, wenn sie es quasi nicht hinkriegen, dass die Frau einen Orgasmus hat. Also die denken, es ist ihr Zuständigkeitsbereich, der nimmt ihn das so als Leistungs- und Qualitätsmerkmal, wenn der das herstellen konnte. Und das ist aber für beide blöd, weil sie hat dann das Gefühl, sie muss einen Orgasmus liefern, dass er einen guten Selbstwert hat. Und er hat dann quasi nur einen guten Selbstwert, wenn er sich eine Kerbe mehr quasi auf dem Bettpfosten hinpacken kann. Und dann sind wir natürlich überhaupt nicht bei der Idee von Orgasmus, wo es ums Genießen geht. Wenn es aber tatsächlich so ist, dass, also ich plädiere sehr für Egoismus im Bett, also gesunden Egoismus im Bett, wenn nämlich beide sich das nehmen können, was sie genießen und beide wissen, wie sie zum Orgasmus können und sich das frei holen können. Also ich sage zum Beispiel, die einen Frauen können in gewissen Phasen vom Leben nur mit einem Vibrator kommen und sie nehmen sich die Freiheit, den Vibrator mit dazuzunehmen zum Liebesspiel zusammen, dann sind die halt schon sehr cool miteinander, weil sie kann dann für sich gucken, er kann für sich gucken und dann kann ein Orgasmus total verbindend sein, weil beide sich verlassen können. Hey, der andere ist total bei sich am Genießen. Mhm. In welchen Phasen ist es für viele Frauen so, dass sie nur mit dem Vibrator kommen können? Es ist halt so, dass viele Frauen das entdeckt haben für die Selbstbefriedigung und trainieren dann quasi in der Selbstbefriedigung mit dem Vibrator ganz regelmäßig und ganz häufig und merken dann in der Paarsexualität ach Mist, der Penis kann nicht vibrieren oder die Finger können nicht vibrieren und sie haben dann ein bisschen außer Acht gelassen dieses quasi das Nicht-Vibrieren auch zu genießen hm. und das könnte man dann aber auch noch lernen, also dafür würde ich immer empfehlen Immer sagen wir einmal Vibrator, zweimal mit Fingern, weil wenn ich es alleine nicht lerne, kann ich es auch gemeinsam dann nicht spüren. Und gleichzeitig kann man aber auch sagen, du, ich bin total wohl mit dem Vibrator und darum nehme ich ihn einfach mit dazu mhm, zu, zur Paarsexualität mhm. Das heißt, wenn wir nochmal auf die Eingangsfrage
0: zurückkommen, wie wichtig ist der Orgasmus dafür, dass es wirklich als ein verbindendes Element in der Sexualität wachsen kann? dann hängt es auch wieder davon ab, wie ehrlich sind wir miteinander und wie, ja, wie frei darf sich jeder das holen, was er braucht. Weil wenn es darum geht, dass ich den Orgasmus jetzt für den Mann in einem heterosexuellen Setting quasi vielleicht sogar vortäusche, nur damit es ihm gut geht, dann hat es gar nichts Verbindendes. Aber in dem Moment, wo wir sagen, ja, wir wissen beide, wie wir dazu kommen, wir kennen uns so gut und es ist unser gemeinsamer, oder muss ja nicht gemeinsam sein, aber es ist unser Höhepunkt, der das Ganze in der Lust nochmal steigert. Dann sagst du, dann ist es auf jeden Fall ein verstärkendes
1: Element. Also perfekt zusammengefasst. Genau darum geht's. Also vortäuschen kann ja schon auch mal sein. Also so nach dem Motto, fake it until you make it. Mhm, aber warum ähm. hilft das? Weil, wenn ich das Faken schon ernst nehme, im Sinn von, ich steigere mich echt da rein, also ja. ich gebe voll Gas da rein, dann kann das auch ein verstärkendes Element sein für den Körper. Wenn es aber Faken so oberflächlich ist, so im Sinn von, Hauptsache ist vorbei und der andere ist glücklich, dann lernt mein Körper nichts dabei, dann bringt das mhm. gar nichts. Und was halt häufig passiert, und das ist so schade, wenn gewisse Frauen, aber auch Männer, auf die Idee kommen, vorzutäuschen, dann verabschieden sie sich innerlich eben schon. Und dann sind sie, genau wie du gesagt hast, überhaupt nicht dabei. Und dann entfernen sich Paare schlussendlich sehr voneinander, weil sie ja eben nicht ehrlich sind zueinander. Was sind denn die häufigsten Probleme, mit denen Paare zu dir in die Praxis kommen? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also so grundsätzlich kommen die Frauen häufiger mit dem Thema Unlust und eben Orgasmusschwierigkeiten und die Männer tendenziell eher mit dem, dass sie die Erektion verlieren oder zu früh kommen. Und eben, wenn die Paare kommen, dann ist es schon auch irgendwie sowas wie eine nicht Passung, also so im Sinne von irgendwie sind die Rhythmen anders, das Tempo anders, also immer wieder der eine hat mehr Lust wie der andere, also irgendwie so, bei Paaren ist es am ehesten, sie, sie finden sich nicht mehr oder mhm. noch nie so richtig. Hm, verstehe. Und sind da einige Ansätze auch
0: schon die, über die wir gesprochen haben, also dass du sagst, man darf sich für die Sexualität verabreden, man darf sich selber erstmal kennenlernen. Man darf an sich
1: üben. Man darf Gespräche darüber führen. Genau. Und dann geht's auch noch weiter im Sinne von, also wenn wir jetzt mal direkt aufs Paar gucken, viele Paare werden so über die Jahre ein bisschen faul und ein bisschen vorsichtig. Weil am Anfang ist es dann häufig, dass sie einiges mehr ausprobiert haben und nachher gemerkt haben, oh, der hat gezuckt bei dem, oh, der hat komisch geguckt bei dem, ah, oh, der hat dann eine Bemerkung zu dem gemacht und die schmeißen dann so ein bisschen alles raus und landen dann so beim kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das funktioniert erst ganz gut und ist ja irgendwie auch liebevoll gemeint, weil ich möchte dich ja verschonen von all meinen komischen Sachen. Aber vor allem, wenn wir da auf Langzeitbeziehungen gucken, dann wird es dann irgendwann langweilig. Gekoppelt mit dem, dass ich dann häufig am Anfang mehr streichle, mehr berühre, mehr aktiv bin mit meinem Körper wo ich dann über die Jahre langsam immer fauler werde. So im Sinn von, ja, ich weiß ja, was geht. Also komm, ich lege mich gleich zu Anfang einfach hin und mach mal mhm. oder ich mach mal oder so. Und das ist ein bisschen eine dumme Kombi, dass man einerseits faul wird und andererseits zurücksichtsvoll wird. Und wenn einem dann mal etwas in den Sinn kommt, was man früher eigentlich ganz gern gemocht hat, aber dann denkt, ach nee, der denkt doch, ich bin ein Freak, wenn ich mit dem komme, darum traue ich mich, das gar nicht mehr erst aufzubringen. Und dann fällt es häufig leichter, das in einer Außenbeziehung zu holen, die einem emotional gar nicht so viel bedeutet. Man hat gar nicht so viel zu verlieren. Genau, und darum geht es dann im Paar schon auch immer wieder darum, vielleicht mit Hilfe von Beratung, aber die einen können das auch alleine, dass man sich auch wieder traut, zuzumuten, »Komm, wir probieren doch mal oder ich habe gelesen das oder guck mal früher haben wir das und das mal gemacht wärst du offen das zu probieren und dass man dort auch eine gewisse Fehlertoleranz entwickelt also dass man auch sagen kann du wir machen das aber vielleicht finden wir das beide total doof oder total lächerlich oder total blöd oder was auch immer also Sachen dürfen auch vermeintlich schief gehen und es geht eben gar nicht schief. Hm. Für mich ist es so, Druck rausnehmen und
0: Sexualität vielleicht auch so ein bisschen wie Spielen sehen. So, Absolut. Ja, wir, wir probieren das jetzt mal aus, So ja, vielleicht finden wir es gut, vielleicht auch nicht. Aber es gibt quasi kein richtig und kein falsch, sondern es ist eine Zeit, die uns gehört, wo im Idealfall der Kopf auch mal so ein bisschen ausgeschaltet werden kann und wo wir uns
1: spielerisch begegnen. Absolut. Also ich denke, das Wort spielen ist mega wichtig, weil das haben wir häufig sonst im Leben schon noch manchmal oder sagen wir, wenn wir eine neue Sportart ausprobieren, dann gehen wir gar nicht davon aus, das muss uns jetzt gefallen und beim Thema Sex haben wir so viele Erwartungshaltungen, dass wir das dann auch gut finden müssen mhm. und so und das verhindert halt ganz viel. Also da bin ich halt schon sehr dafür im wieder einfach ausprobieren zu dürfen. Was hilft denn eine Scham oder
0: vielleicht auch eine Assoziation mit, uh, das ist jetzt dreckig oder nee, das macht Mann, macht Frau nicht. <lacht> was hilft denn, sowas abzubauen? Weil das ja schon Tun. was... Ja, das ist ja <lacht> was, wo viele Menschen mit aufwachsen und wo auch so eine Verklemmtheit, das meine ich jetzt gar nicht abwerten, sondern es also entsteht ja so eine Blockade, weil ich wirklich damit sozialisiert wurde, weil ich das auch eingeredet bekommen habe, dass das nichts ist, was mir gut tun darf und was nichts ist, was ich genießen darf.
1: Genau, ja, darum habe ich vorher reingeredet. Also das einzige ist tatsächlich tun. Also ich kann nicht erwarten, dass das vorher weg ist. Ein Stück weit geht da auch drum, das auszuhalten. Also zu merken, ah, jetzt steht quasi der Polizist mit dem Zeigefinger in meinem Kopf oder Jesus steht neben dem Bett oder die Schwiegermutter schwingt über dem Bett oder die Großmutter dieses oder oder oder, jeder hat ein anderes Bild. Und dass man das schon ein Stück weit auch anerkennt und sagt: Ah ja, okay, ich kenne dich, du willst mir was sagen und ich bleibe jetzt aber dran und mach weiter und mhm. halte das auch ein Stück weit aus und lass mich jetzt vielleicht kurzzeitig ablenken. eben ah, Ich sehe dich, du kommst mit dem Sinn, mir geht gerade ein bisschen so der Laden runter, hin, so okay, und ich probiere aber wieder, kann ich mich da von den Bildern auch wieder ein Stück weit befreien mhm. und wieder in Bewegung kommen. Das heißt, mental distanziere
0: ich mich in dem Moment von dieser Rolle oder diesen Erwartungen, dass ich sie personifiziere und sage, okay, ne, dieses Gefühl von Scham, was jetzt in mir hochkommt, das ist jetzt meine Großmutter, das ist Jesus, das ist XY. Und in dem Moment erlaube ich mir auch zu sagen, das ist nicht
1: ein Teil von mir. Dieser Teil wohnt in mir, aber ich bin nicht dieser Teil. Jein, die meisten Menschen haben tatsächlich solche Bilder dazu. Also sobald sie sich ein bisschen befragen, die wissen schon, woher das kommt und die, die es nicht wissen, die haben aber körperliche Empfindungen. Also Scham zeigt sich immer sehr deutlich auf dem Körper, indem dass die Atmung zurückgeht, die Anspannung steigt. Das ist schon sehr sehr gut auch körperlich spürbar. Und ich arbeite mit den Leuten dort weniger kognitiv, sondern wirklich viel eher körperlich. Also im Sinne von, okay, ich nehme es wahr und gehe dann weiter in die Bewegung. Weil so diese, diese Schamanteile, die halten uns von Bewegung ab. Also sie sagen, mach dich klein, geh weg, zieh mhm. dich zurück. Und dort mal zu gucken, okay, was passiert, wenn ich jetzt genau mehr vom Gegenteil mache? Was ist, wenn ich weiter streichle? Wenn ich weiter in eine komplexere Bewegung komme, gehen dann möglicherweise diese Stimmen oder diese Bilder quasi automatisch zurück. Hm. Also mehr als Folge. Mhm. Weil vielen von uns gelingt es nicht, sich nicht darauf zu konzentrieren, das ist wie der rosarote Elefant. Ich weiß nicht, ob du die Übung kennst. Ja. Denk, denk nicht, nicht an den rosa, genau, rosa Elefanten. Denk nicht an den rosa Elefanten, kannst du natürlich nicht. Dann bist du andauernd oder jetzt unsere Hörer da, die haben jetzt alle einen rosaroten Elefanten <lacht> im Gedächtnis, weil man kann nicht nicht an den denken. Mhm. Und sobald ich mir vornehme, denk nicht an die Scham, natürlich klappt das nicht. Wo aber es ja klappt, konzentriere dich auf deinen Bauch oder konzentriere dich auf deine Hand konzentriere dich auf deine Vulva was spürst du dort jetzt gerade das heißt nicht weg von sondern hinzu also wie kann ich jetzt in meine Vulva reinspüren wie geht's der gerade wo wird die gerade berührt wo berührt die gerade und wenn ich mich da immer wieder zu etwas hinholen kann dann geht dort die Scham normalerweise zurück und gleichzeitig aber muss man das nicht aufbiegen und brechen. Manchmal ist Scham auch ein wichtiger Anteil, weil der uns hilft und beschützt. Und wenn wir merken, nee, der will uns jetzt durchaus was sagen, was wichtig ist. Also auf Schweizerdeutsch gibt's den Manni Matter und der hat ein Lied gesungen, will mir hemmige Hey. Also weil wir Hemmungen haben, unterscheiden wir uns auch von Tieren und so weiter. Das heißt, manchmal sind Hemmungen und Scham auch ganz schön wichtig. Damit wir nicht über Grenzen gehen, wo es uns nachher nicht gut geht. Mhm. Also das heißt, da braucht man eine gewisse Balance. Mhm. Und sowas reflektierst du dann auch mit den Paaren, um genau diese Grenze herauszufinden? Genau. Also da sprechen wir auch drüber. Und weil Hemmungen oder Scham, das ist nie einfach blöd oder peinlich oder doof, sondern da gucken wir auch drüber. Hey, sagen wir, es hat religiöse Motive. Sollen die heute noch gelten? Also Willst du denen folgen oder willst du dich davon verabschieden mehr und mehr? Oder ist das, wo die Scham hochkommt, tut dir das eigentlich gut, dich an das zu halten oder willst du daran arbeiten? Also da bin ich ganz fest dafür, dass die Leute sich durchaus ernst nehmen und nicht einfach so drüber hinweggehen und sagen, ja, tu doch nicht so schwierig, ist ja nichts. Weil ja, es hat immer eine Geschichte und man darf da entscheiden, man will da nicht dran rütteln. Mhm.
0: Angenommen, du hast jetzt ein Paar bei dir sitzen, was sagt, ja, vielleicht ein Paar besonders möchte da an der Scham arbeiten, möchte die Scham abbauen. Hast du Erfahrungswerte, wie lange so ein Prozess braucht, bis mhm. ich durch dieses, ich traue mich in die Bewegung zu gehen, ich traue mich weiterzugehen ich merke auch, dass mein Körper sich wieder entspannt und ich finde heraus, was ich mag und was ich nicht mag.
1: Wie lange kann sowas dauern? Also, tatsächlich länger, wie man will. <lacht> weil ganz häufig, wenn ich Paare habe, dann ist so eine Erwartungshaltung, komm, wir machen jetzt fünfmal und nachher ist alles gut. Oder irgend sowas. Und das ist halt schon nicht so, weil wir sind Menschen mit viel Geschichte, meistens oder immer. Und im Duo ist es ja so, dass wir sogar zwei Geschichten haben. Und dann kommt es immer auch noch darauf an, wie ansteckbar der andere ist. Also das heißt zum Beispiel, was ganz typisch passiert, wenn ein Mensch in die Einzeltherapie kommt und der macht so seine Schritte, weil er dachte, er sei der, der die Schwierigkeit hat, dann spätestens, ich sage es nach dem zehnten Mal, steht dann plötzlich der die Partnerin auf der Matte und sagt Mist. Ähm, der, der tut da was und das verunsichert mich total. Also häufig haben wir dann so ein bisschen einen Dominoeffekt, dass sich der eine hinter dem anderen so ein bisschen versteckt hat und erst dann zum Vorschein kommt, wenn der andere seine Schritte macht. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt verständlich ja, war. Und darum kann es durchaus sein, dass wenn der, der mit vermeintlich viel Scham plötzlich die beginnt abzulegen, dass dann beim anderen erst die Themen auftauchen. Das heißt, da muss man schon sehr sorgfältig, sowohl als Therapeut, wie aber einfach als Paar umgehen, dass man da... Wenn man nachhaltig arbeiten will, nicht mit dem Brecheisen vorgeht und so, tut mal einfach, was da macht das und das. Weil es kann dann gut sein, dass es fünfmal funktioniert, aber eben nachhaltig dann nicht bleibt. Mhm. Okay, das heißt, der Prozess, der hängt von vielen Faktoren
0: ab, wie breit und offen sind Beide Personen in dieser Beziehung. Wie schnell werden diese Schritte gegangen? Was traut man sich, miteinander auszuprobieren?
1: Ja, und auch sehr pragmatisch. Also Sexualität, wie ich zum Eingang gesagt habe, ist ja gelernt. Und das heißt, es braucht tatsächlich sehr konsequente Übungsräume. Also wenn man etwas neu lernen will, dann ist es halt überall so, dass man sagt, also einmal die Woche ist die Aufrechterhaltung von dem, was ich habe. Zweimal ist so kleine Veränderung, dass ich das nicht mitkriege, aber es verändert sich schon was. Und erst quasi bei dreimal kann ich jetzt Muskelaufbau machen ah, zum Beispiel. Das heißt, wir sollen mindestens dreimal die Woche Sex haben. Muss nicht unbedingt Sex haben sein, aber müsste üben sein. Mhm. Mhm. Also das heißt, wenn man, also schlussendlich kann man auch einmal die Woche üben, das ist an sich kein Problem, nur die Veränderung wird einfach sehr, sehr, sehr viel langsamer sein. Und das ist völlig okay. Also jeder hat sein Tempo, aber schlussendlich ist es eine Frage von Hirnveränderung mhm. quasi und das braucht gewisse Zeiten, gewisse Räume. Wir wissen auch zum Beispiel aus der Musikforschung, dass man schneller lernt oder schneller vorwärts kommt, wenn man jeden Tag fünf Minuten übt, wie wenn man einmal die Woche eine Stunde übt, obwohl eine Stunde mehr Minuten sind wie jeden Tag fünf Minuten. Aber unser Gehirn lernt schneller, wenn es häufiger wiederholt wird und regelmäßiger mhm. quasi. Ja. Also sprich, wenn man als Paar ganz konkret an dem Thema dran sein will, dann macht es Sinn, dass man regelmäßig Termine abmacht miteinander, Zeiten festlegt, Wochentage festlegt und dann sagt, doch, das ist unser Projekt, da gehen wir dran und nicht, das überlassen wir dem Zufall und wenn wir dann mal noch dazu kommen, dann tun wir dann mal. Mhm, verstehe. Was rätst du denn
0: Paaren, die sich eine erfüllte Sexualität wünschen, die aber aufgrund von Rahmenbedingungen, vielleicht weil es gerade sehr starke hormonelle Veränderungen gibt oder vielleicht eine fortgeschrittene Schwangerschaft, wo die Frau sagt, ich möchte das jetzt nicht mehr oder vielleicht auch eine Krankheit, die das Paar dazu zwingt, Sexualität gerade nicht miteinander so leben zu können, wie sie es eigentlich wünschen. Ja, das
1: gibt es ja eigentlich nicht. Oder man denkt immer, das wäre logisch. Aber wenn das Paar kreativ miteinander ist, dann ist es eigentlich völlig wurscht, was die Umstände sind, sondern das Paar hat dann die Fähigkeiten, sich dem anzupassen. Ein Paar, was sagt, für uns geht nur Stellung XY und so viele Minuten, diese Paare haben natürlich Probleme. Oder weil dann kann es sein, dass eine Schwangerschaft oder eine Krankheit oder so das komplett blockiert. Und was ich mit den Paaren in solchen Momenten mache, wie kann man die eingefahrenen Muster so ausbauen, dass es völlig wurscht ist, wie quasi die Umstände sind. Mhm. Und so wird dann Sexualität zur Ressource. Und man kann sagen: Du, die Stellung geht jetzt gerade nicht, knie-neu operiert. Aber wir haben da ja noch ein Riesenarsenal von anderen Möglichkeiten. Und wenn eben beide von der Sexualität profitieren und beide das genießen können, dann haben die halt eine Riesenmöglichkeit, sich trotzdem zu begegnen. Weil halt Körperkontakt, das muss eben gar nicht immer mit Geschlechtsverkehr oder Orgasmen oder was auch immer verbunden sein. Körperkontakt ist schon was unglaublich Heilsames für Körper, Geist und Seele. Es mhm. klingt jetzt schon so ein bisschen durch, dass wenn du von wir
0: verabreden uns für Sex dreimal die Woche sprichst, dass es für dich nicht bedeutet, dass es immer unbedingt den
1: Verkehr geben muss. Unbedingt. Also Geschlechtsverkehr, das ist nicht ein Synonym für Sex. Sexualität ist alles. Umarmen, Küssen, Streicheln mit der Zunge, mit der Hand, mit Spielzeug. Also da ist an sich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und darum ist es Harkulie mehr, wird das Stichwort, was du vorher gesagt hast, das Spielen ernst nehmen desto weniger sind wir fixiert auf gewisse Praktiken. Und das erfordert aber auch von uns, wenn wir da ganz zum Anfang gehen, zum Thema Selbstbefriedigung, Selbstliebe, je mehr ich auch dort die Varianz lebe und ganz viel Verschiedenes ausprobieren kann und sehr viel Verschiedenes leben und genießen kann, desto kreativer bin ich dann eben auch in der Paarsexualität mhm. und denke nicht automatisch Sex gleich Geschlechtsverkehr, weil mhm. das stimmt, das gibt immer wieder Phasen im Leben, wo das einfach nicht geht.
0: Genau, und da wäre es auf jeden Fall gut, wenn man sich vielleicht im Vorhinein auch schon damit auseinandersetzt und was miteinander aufbaut, was dann auch in solchen Momenten diesen Genuss liefert und dieses sich verbunden fühlen, vielleicht ein paar Massagen oder einfach diese Zeit, wo es nur uns beide gibt, kein Handy, keinen Fernseher und je nachdem, was in dem Moment
1: passt, dass wir das miteinander leben. Ja, du sagst es genau richtig, weil was total schade ist, was in vielen Paaren abgeht, ist so, jede Berührung, ich sage jetzt am Rücken, am Po, ist automatisch eine Einladung zu Sex. Und darum ziehen sich ganz häufig Einzelpersonen präventiv zurück, indem sie sagen, nee, ich will gar nicht erst zum Beispiel küssen, weil sonst landet es eh beim Sex. Und somit geht immer mehr an Intimität verloren, weil man immer schon vorausdenkt, ah, Sex, ah, Sex, also sprich Geschlechtsverkehr. Und je mehr Paare sich eben das erhalten können und wirklich so beim Satz bleiben können, ein Kuss ist ein Kuss ist ein Kuss, also es bedeutet gar nichts anderes, desto mehr erhalten sie sich eben genau die Intimität und die Freiheit, auch mal nur wieder, wie als Teenager oder als man frisch zusammen war, nur zu knutschen und dann das sein zu lassen. Und mhm. das ist halt eine unglaubliche Ressource dann auch für, ich sage jetzt, Phasen, wo vielleicht der Penis schmerzt oder die Vagina schmerzt oder was auch immer, wo man sagen kann, hey, wir können so viel draus ziehen, uns nur zu küssen und sind dann nicht in Gedanken, schon wieder bei der Enttäuschung, was dann nachher alles kommt oder nicht kommt. Genau das hatte ich nämlich
0: gerade im Kopf. Das funktioniert ja dann, wenn es eben nicht mit Enttäuschung verbunden ist, wenn dann der Sex nicht eintrifft, also genau. der Geschlechtsverkehr nicht eintrifft.
1: Absolut. Und dort sind wir eben häufig, und da ist wieder das Thema Faulheit, oder wir benutzen halt so Standard, oder viele von uns benutzen so Standardabläufe, ich küsse dich jetzt dreimal, dann fasse ich dich an den Po, dann ziehe ich dich aus und dann legen wir uns hin oder irgendwie so. Und es ist immer so total schematisch. Und wenn man dort eben sagt, nee, weißt du was, und jetzt knutschen wir einfach nur und das üben wir jetzt auch wieder miteinander. Also mhm. Das heißt, das ist völlig wurscht. Ich habe da auch ganz alte Paare teilweise bei mir, die dann total Freude haben und dann wie quasi kleine Kinder kommen und sagen, hey, wir haben jetzt voll nur einfach geknutscht <lacht> und war so schön. Und da, das verliert man häufig so ein bisschen auf der Beziehungsreise und gibt uns aber so enorm viel. Ab wann ist man alt? Immer. <lacht> okay. Nein, das, war jetzt, das ist tatsächlich noch lustig, weil, was ich noch spannend finde, ganz viele Menschen denken immer noch so ab, ich sage es ab 60 oder so, ist das mit der Sexualität gelaufen. Und das ist aber dermaßen ein Quatsch. Also ich habe ja Patienten, die sind 80 und plus, also mein ältester Patient, also ein Mann, der war 84, der hat gesagt, nö, das lasse ich mir doch nicht nehmen. Das tut mir gut. Und da hat also Sexualität absolut kein Ablaufdatum, null. Was man aber muss, man muss sich adaptieren. Also es ist nicht mehr die gleiche Sexualität wie mit 20. Gott sei Dank, kann man auch sagen, weil es darf sich auch verändern. Und man braucht aber die Fähigkeit, Neues zu entwickeln, wie zum Beispiel... Dürfen Männer lernen, auch mit einem Penis einzudringen, der vielleicht weich ist oder halb weich ist, und können lernen, hey, das geht ja auch. Der muss nicht immer beinhart sein wie vielleicht mit 20. Mhm. Ich habe mal
0: bei Esther Parell in ihrem Vortrag gehört, dass die gesagt hat, Leidenschaft braucht einen gewissen Grad an mysteriösen Unbekannten. Also ja. es braucht immer so ein bisschen was, was ich neu entdecken will und in ihrem Vortrag war das dann eben auch der Bezug dazu, warum es viele Affären gibt, weil da eben dieses Unbekannte die Passion extrem entfacht. Und wenn ich in langjährigen Beziehungen bin, deswegen musste ich gerade dran denken, als du gesagt hast, der Ablauf ist für viele so klar, dann wird dieses mysteriöse Unbekannte oft ersetzt durch sehr viel Vertrauen, sehr viel Sicherheit, sehr viel Vorhersehbarkeit, was der Beziehung auf einer anderen Ebene gut tut,
1: aber was der Leidenschaft oft eher den den Strom zieht. Ja, ich finde eben nur immer auch noch das Wortspiel spannend. Leidenschaft hat das Wort Leiden. Es schafft Leiden drinnen. Und das finde ich schon mal so ein wichtiger Punkt. Leidenschaft ist auch ganz schön anstrengend. Also es ist viel Aufregung, viel Fixierung, viel Anstrengung, welche ich mir häufig im Alltag nicht leisten kann, weil ganz viel einfach Alltag da ist. Und von dem her hat unser Gehirn das schon auch ganz gut eingerichtet, da irgendwann nach den ersten sechs, neun Monaten echt runterzufahren und sagen, nee, also jetzt wieder mal ein bisschen Drogenrausch rausnehmen, jetzt mal wieder ein bisschen normal. Also das heißt, ein Stück weit ist das auch einfach sehr gut. Das Zweite ist auch, aber wie lernt man Leidenschaft? Also bin ich in so einem System drin, dass es immer total neu sein muss, damit ich angekickt bin? Oder kann ich eben auch lernen, beim anderen immer wieder was Neues zu entdecken? Und diese Fähigkeit, den anderen immer wieder so durch die rosarote Brille zu sehen, das ist auch eine Fähigkeit, die muss ich mir erarbeiten. Also das heißt, das braucht schon ganz schön von mir Schritte, wie kann ich es beim anderen immer wieder was Neues entdecken, eine neue Falte, eine neue Weichheit, einen neuen Gesichtsausdruck. Und das braucht etwas von mir. Das ist dann halt nicht einfach nur so gegeben. Und das Dritte ist das, was wir vorher darüber gesprochen haben, dass ich mich auch immer wieder selbst befragen kann, bin ich denn jetzt auch noch ehrlich mit dem anderen? Zeige ich dem wirklich, was ich Lust habe auf Sexualität oder eben, ich sage ja ein Rollenspiel oder irgend sowas, oder halte ich mich eben selber zurück, weil ich Angst vor der Reaktion vom anderen habe? Und mhm. dort ist, denke ich, immer ganz viel Potenzial eben verbunden, wo ich durchaus noch nützen kann.
0: Was dann wieder so einen neuen Aspekt eigentlich in die Begegnung mit reinbringt?
1: Absolut. Also, wo es eben nicht immer. Dienlich ist, das nach außen zu tragen und zu sagen: Hey, ich hole mir jetzt einen Kick von außen. Kann auch, es gibt immer wieder auch, also auch Esther Perel redet quasi manchmal auch gut über, über Seitensprünge, weil sie sagen, das bringt manchmal auch neues Feuer in die Beziehung. Also, ich will da gar nicht sagen, das ist per se immer eine Katastrophe und so weiter. Für viele Paare ist es eine Katastrophe oder ist es sehr zerstörerisch. Aber viele Paare ziehen auch was Gutes draus. Also man darf jetzt eben nicht einen Fehler machen, zu sagen, das ist immer schlecht. Das Einzige, was ich sage, man kann durchaus, auch wenn man meint, man kennt den anderen in- und auswendig, mhm. dass das so eben gar nicht unbedingt stimmt. Mhm. Was für mich dann wirklich eine innere Haltung ist.
0: Wie sehe ich den anderen und wie bereit bin ich auch, eben genau das
1: entdecken zu wollen. Ja. Und viele von uns, das muss man eben auch sagen, sind gar nicht so motiviert, beim anderen wirklich so hinzugucken und Neues zu entdecken, weil wir manchmal auch Angst haben vor dem, was wir entdecken könnten. Und da kommt vielleicht die Scham wieder hoch genau. und die
0: Gelernten, das darf ich und das darf ich nicht setzen. Ja.
1: ja, und da mache ich es mir jetzt doch lieber einfach, weil es funktioniert ja ganz gut. Und so funktionieren halt häufig Paare Jahrzehnte oder Jahre lang, bevor sie zu mir kommen, weil sie sagen, nee, wenn wir jetzt da beginnen zu rütteln, dann könnte es ja doch ganz viel anderes hochkommen. Das wollen wir gar nicht. Und darum lassen sie es mal so fließen, bis sie dann zu einem Punkt kommen, wo sie sagen, okay, jetzt können wir es definitiv nicht mehr laufen lassen. Jetzt müssen wir dran gehen. Und was ich halt schön fände, wenn Paare und Einzelleute viel früher in die Sexualberatung, in die Sexualtherapie gehen würden, genauso wie sie ins Fitness gehen, so im Präventionsgedanken, Vielleicht könnten wir da sowas Neues rausziehen.
0: Ja, ist ein schöner Gedanke. Auch gerade für unsere Hörer und Hörerinnen mhm. auf sich selber zu achten. Okay, wie geht es mir damit eigentlich? Und gar nicht so sehr sich zu fragen, darf das jetzt da sein? Sondern so wie du es beschreibst, ne? wirklich neugierig zu gucken und ehrlich mit sich zu sein.
1: Ja, und irgendwie eben so eine gewisse Leichtigkeit, also auch nicht so Angst und Perfektion und Anspannung, das sind halt immer so Verhinderer hin zu, okay, ich kann ja einfach auch mal wieder probieren und wenn ich dann, also ich sage jetzt wie beim Essen, ich kann ja jetzt äthiopisch einfach mal probieren und wenn es mir nicht schmeckt, dann lasse ich es halt einfach sein. Mhm. Und so eine Haltung mag ich halt dem ganzen Thema Sexualität gegenüber. Und darum spreche ich auch so drüber. Hey, nehmt mal ein bisschen Druck raus. Ist doch schon alles ganz okay. Und probier doch und sonst lass es. Also so eine gewisse Offenheit und Leichtigkeit und ein bisschen weg von diesen ständigen Bewertungen. Jetzt haben wir
0: ganz viel darüber gesprochen, was Paare und Einzelpersonen tun können, um sich in ihrer Sexualität wohlzufühlen. Jetzt würde ich gerne nochmal über dein Wohlfühlen mhm. sprechen. Wir sprechen ja in dem Podcast hier immer über das Gefühl von zu Hause, von diesem, ja, von dieser Wärme, von der Geborgenheit, die sich einstellt. Wann fühlst du dich denn
1: zu Hause? Also, für mich ist tatsächlich mein Zuhause extrem wichtig. Mein Bett, mein Kissen, meine Decke. Ich habe es jetzt gemerkt, ich war jetzt zwei Nächte im Hotel und das ist echt einfach nicht dasselbe. Und also, das heißt sehr physisch brauche ich so das Wissen, hey, ich weiß, wo was ist, ich weiß, wie es riecht, so. Und das zweite ist ganz klar meine Familie, also Mann, Kinder, Hund, wo mir wahnsinnig viel an diesem, hey, ich bin schon am richtigen Ort, dahin gehöre ich, die brauchen mich, ich brauche sie, die mir dann auch sehr fehlen, wenn ich nicht mhm. da bin, obwohl ich ein Mensch bin, der sehr neugierig ist, sehr unabhängig ist, auch sehr viel eben auch in andere zu Hause geht. Aber immer wieder so das zurück. Nee, es ist schon ganz okay, wo so meine Wurzeln sind und da auch bleiben. Und das
0: ist dein Nest und da tankst du dann wieder Kraft und kannst ab und zu ein bisschen wegfliegen. Genau, absolut. Und
1: verbrauche auch ganz viel Kraft. Also ich tanke dort nicht nur. <lacht> aber ja, genau. Also wirklich so das Nest, also für mich ist ein physisches Nest, also wirklich so ein Zuhause, wie aber auch ein emotionales Zuhause, extrem wichtig.
0: Danke, dass du uns heute mit so vielen Insights versorgt hast aus deiner Therapiepraxis für die ganzen Tipps und Ansätze. Ich habe total viel mitgenommen und werde auch einiges ausprobieren. <lacht> Danke, <lacht> und, Linda. <lacht> und ich hoffe, äh, euch geht es genauso da draußen, dass ihr Ansätze bekommen habt, die vielleicht nochmal einen neuen Blick so auf Sexualität mhm. werfen. Ich fand das so schön, als du gesagt hast, ja, es ist wirklich ausprobieren und es ist einfach so wie beim Essen eine Leichtigkeit, die überhaupt keine Verpflichtung mit sich bringt, sondern die es erlaubt, ja vielleicht so ein bisschen das neugierige Kind zu sein, das einfach jetzt mal eine andere
1: Eissorte nimmt. Ja, das finde ich jetzt eine unglaublich schöne Zusammenfassung. Wirklich. Das freut
0: mich. <lacht> ja, danke
1: dir fürs Dasein. War echt spannend. Und wenn du keine Folge
0: mehr verpasst willst, dann abonniere diesen Podcast gerne bei Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Und lass uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da. Ich freue mich, von dir zu lesen. Mach's gut!